1: Verfolgt ihr gerade die Olympischen Spiele in Tokio, dann seid ihr hier genau an der richtigen Adresse und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer, ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn es bei uns heute sportlich wird. Vielleicht geht's euch auch so, wenn man so ein Turnier anschaut, wie jetzt die letzten Wochen die Olympischen Spiele oder auch davor die Tour de France oder die Fußball-EM, dann frage ich persönlich mich immer beim Anblick der Athletinnen und Athleten, Wahnsinn, wie machen die das eigentlich? Wie kann man sozusagen auf dieses Fitnesslevel kommen? Also schon klar, das hat viel mit einer Menge harten Training zu tun, aber allein das reicht ja an der Weltspitze dann oft nicht aus, um sich dann letztendlich durchzusetzen und es entscheiden am Ende kleinste Faktoren über Sieg und Niederlage. Und deshalb wird im Profisport ja auch alles haarklein überwacht. Ganze Forschungsabteilungen widmen sich da der körperlichen Leistungsfähigkeit und um einen Aspekt den man da ziemlich neu entdeckt hat, um den soll es heute gehen. Und um den geht es auch in der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit. Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel ist jetzt bei mir am Telefon, um mit uns darüber zu sprechen, worüber. Das verraten wir gleich. Hallo Alina.
0: Hallo Marc.
1: Alina, eure Geschichte in Spektrum Gesundheit, die beginnt in Boston im Jahr 2015. Und da fährt ein junger Wissenschaftler durch die Stadt und sammelt man muss es so sagen, scheiße auf. ja? Also Fäkalien. Warum, warum das denn?
0: Ja, weil er verstehen wollte, verstehen möchte, wie sich Sport auf die Mikroorganismen im Darm auswirken. Oder andersrum. Also man darf es jetzt aber sich nicht so vorstellen, dass der Mann nicht einfach irgendwie Haufen vom Bürgersteig geklaut hat oder so, ja. Sondern, also der hat schon gezielt Stuhlproben von Menschen eingesammelt, die am Boston Marathon teilnehmen wollten. Also eben Läuferinnen und Läufer. Und und dann aber auch von Nichtläufern, äh, unter anderem tatsächlich auch von Arbeitskollegen. Und ähm, nach dem Lauf hat er dann eben seine Versuchspersonen wiederum gebeten, nochmal Material abzugeben. Also nochmal aufs Klo zu gehen und ihm eine Stuhlprobe zu geben, um dann zu gucken, inwiefern ähm, haben sich denn diese Bakterien, die ihn im Stuhl stecken, verändert. Also hat sich da an der Zusammensetzung was getan? Und ähm, das Ergebnis war dann tatsächlich eine der ersten Studien, die den kausalen Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft von Mikroorganismen im Darm und der sportlichen Leistung untersucht haben.
1: Fachterminus für das Ganze ist Mikrobiom. Was mhm. meint das denn genau?
0: Ja, also auf auf und in unserem Körper wimmelt es an Billionen von Mikroorganismen. Also es sind Bakterien, Viren, aber auch andere Kleinstlebewesen. Und ähm, die leben auf der Haut und in anderen Körperregionen, vor allem aber eben im Magen-Darm-Trakt. Da sind besonders viele. Und die sind enorm wichtig für unsere Gesundheit. Jetzt ist es aber irgendwie noch nicht so richtig klar, wie genau diese Lebewesen unsere Gesundheit beeinflussen und anderes rum. Und dafür gibt es einen ganz, ganz wesentlichen Grund, nämlich die Vielfalt. Es sind unfassbar viele verschiedene Gattungen und die reagieren aber noch alle sehr, sehr flexibel. Und ich habe kürzlich einen ganz netten Vergleich gelesen. Da hieß es, das Mikrobiom ähnle dem tropischen Regenwald. Das hat das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung geschrieben. Also Mikrobiom gleich Regenwald. Und gemeint ist eben, dass es das auch ein sehr komplexes Ökosystem ist mit ganz vielen verschiedenen Bewohnern, die alle irgendwie miteinander zu tun haben. Und ähm, in diesem System hat halt jeder seinen bedeutenden Platz, auch wenn man das vielleicht gar nicht sofort sieht. Mhm. Und ähm, das System funktioniert halt dann richtig gut, wenn alle Organismen in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und ihre Aufgaben erfüllen. So, Das heißt auch, dass schon kleine Änderungen alles aus dem Gleichgewicht bringen können. Und das dann eben mit Folgen. Um jetzt den Regenwald zu verlassen und wieder zum Darm zurückzukehren. Also wir brauchen... Die Darmbewohner, die sind nützlich und als Gemeinschaft für die menschliche Gesundheit tatsächlich unerlässlich. Ja, also Es gibt da echt richtig viele gute, wichtige Mikroorganismen und es gibt aber auch welche, die Krankheiten verursachen können, wenn sie zu präsent sind. Also, sagen wir mal zum Beispiel, es gibt plötzlich mehr E. coli-Bakterien als vorher und dafür weniger Lactobacillus-Arten. Ja, also ich habe die jetzt einfach mal beliebig genannt. Es könnte auch eine andere Mischung sein. Dann kann das eben je nachdem, wer plötzlich die Oberhand hat, zu Beschwerden wie Darmentzündungen führen, aber auch Krebs oder sogar psychische Störungen verursachen. Also darauf deuten zumindest mittlerweile eine Vielzahl an Studien hin. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe es gerade schon gehört, Also diese Zusammensetzung ist halt unfassbar vielfältig und super variabel. Also auch immer bei derselben Person. Also die kann sich jetzt bei dir und bei mir, je nachdem, ähm, was wir jetzt zum Beispiel essen oder trinken oder so, ähm, binnen weniger Stunden schon krass ändern.
1: Was sind denn so Faktoren, die die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen können oder verändern können, wenn du sagst, das geht auch innerhalb von wenigen Stunden zum Beispiel so krass.
0: Genau, also Essen und Trinken, also offensichtlich die Ernährung. Ich meine, es geht ja um den Magen-Darm-Trakt. Da liegt das irgendwie nahe, dass halt das, was wir da äh, rein tun, auch dann irgendwas mit der Umgebung macht. Aber ähm, also auch Medikamente, die ihr nehmt, die wirken sich aus. Oder wenn ihr euch erkältet habt. Oder es ist auch relevant, wie viel Alkohol oder Tabak jemand konsumiert oder wie alt man ist. Und das zeichnete sich eben zuletzt immer mehr ab, und dem gehen wir dann jetzt auch im Heft nach. Auch Sport, sportliche Tätigkeiten, Training können sich darauf auswirken, was da eben im Darm wohnt und wuselt und wirkt. Ja, das ist aber auch echt dann herausfordernd. Ne? Ich sagte ja gerade schon mal, es ist echt viel los da. Und ähm, ja, die Herausforderung für Forschende ist es dann halt, dieses komplexe Geflecht im Detail zu verstehen, diese Zusammenhänge zu erkennen und dann eben auch die Wechselwirkung mit dem menschlichen Körper zu entschlüssen, ohne dass dabei eben all diese Wesen bekannt sind, die da in uns und auf uns leben.
1: Also aber man kann festhalten, die Sportwissenschaft hat in den letzten Jahren auch den Darm für sich entdeckt. Kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Forschungsbereich, in dem in den vergangenen Jahren vermehrt Studien begonnen und stattgefunden haben. Und ähm, die Idee ist eben, dass es helfen könnte, das Wachstum bestimmter Darmbakterien zu fördern, um die Belastungsfähigkeit des Körpers auf recht natürliche Weise zu steigern. Und das wird eben nicht nur in den USA untersucht, äh, wie jetzt das da eben der Forscher und sein Team in Boston machen, äh, sondern auch in Europa und auch hier in Deutschland. Also ja, da ist ordentlich was los und das ist sehr spannend zu beobachten, was sich da ähm, ja, entwickelt und wie vielleicht aus kleinen Studien und ersten Indizien dann doch immer größere Hinweise werden.
1: Ist es denn jetzt der Sport, der den Darm besser macht? Oder ist es der Darm, der den Sportler besser macht? Die, die Kausalität habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: <lacht> ja, da bist du nicht der Einzige. Also es ist halt schon eine der zentralen Fragen in der Forschung. Was wirkt auf was und wie? Ne? Also ziemlich sicher geht das nicht nur in eine Richtung. Also es ist sowohl so, dass... Ähm, ja, wie gesagt, die Ernährung sich auf den auf den Darm auswirken kann oder eine bestimmte äh, ein bestimmter Sport oder eben auch eine bestimmte Krankheit. Aber es geht auch andersrum. Also das ist eben nicht nur in den Sportwissenschaften äh, eine zentrale Frage, sondern auch in anderen Bereichen. Ich mache es nochmal ein bisschen konkreter vielleicht. Also bei vielen Erkrankungen, die wir Menschen so bekommen können, sei es jetzt Adipositas, Diabetes oder irgendwie eine entzündliche Darmerkrankung, da lässt sich das beobachten. Also die die Krankheit selbst kann das Mikrobiom stören, also diese Lebensgemeinschaft aus dem Gleichgewicht bringen. Es kann aber auch sein, dass diese Lebensgemeinschaft aus irgendeinem anderen Grund aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Und die Folge davon ist dann eben eine der besagten oder noch eine ganz andere Krankheit. Und ähm, ja, das ist halt extrem schwer, aus Beobachtungsstudien oder Querschnittsstudien so einen direkten Zusammenhang abzuleiten. Und ähm, deswegen, wenn du mich jetzt fragst, was, was weiß man denn jetzt eigentlich? Ja, Also Studien zeigen halt, da gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Fitness und dem Mikrobiom, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Aber es ist halt sehr häufig wohl doch eher eine Korrelation und eben noch nicht sehr häufig ein kausaler Zusammenhang, der da aufgezeigt worden ist.
1: Ich zitiere dich mal kurz, wenn da im Darm so viel los ist, wie du gerade gesagt hast. Äh, wie untersuchen Forscherinnen und Forscher denn diese Zusammenhänge? Das ist ja dann wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert. Und äh, mhm. vielleicht auch mal ein kleiner Ausblick, welche Ergebnisse hat man bisher so erzielt?
0: Ja, das ist tatsächlich kompliziert, weil wie gesagt, es geht halt um... Milliarden Lebewesen und dann eben ganz, 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 ganz viele verschiedene. Und um zu wissen, was passiert, möchte ich ja erstmal eigentlich wissen, wer agiert denn da? Das heißt, ich muss die Bewohner im Darm irgendwie identifizieren. Und das wollen Forscherinnen und Forscher eben machen, indem sie das Erbgut mit einer Methode namens Gensequenzierung entschlüsseln. Und dafür wird die Bakterien-DNA direkt aus einer Probe gewonnen, die, ähm, bürokratisch formuliert, aus dem üblichen Lebensraum stammt. <lacht> heißt, im Fall von Darmbewohnern man analysiert, wie der engagierte Forscher aus Boston, Stuhlproben, also Fäkalien. Ja, und aus diesem resultierenden DNA-Muster können die Forscher dann eben ablesen, welche Bakterien in der Probe enthalten sind und wahrscheinlich dann auch im Darm enthalten waren. Das Gute ist, dass diese Verfahren in den vergangenen Jahren günstiger geworden sind und gleichzeitig viel genauer. Das macht die Arbeit halt deutlich leichter als jetzt noch vor zehn Jahren zum Beispiel. Aber es ist halt trotzdem eine sehr, sehr umfassende Aufgabe, weil Forschende den genetischen Code von hunderten Organismen gleichzeitig sequenzieren müssen. Also ja schon in so einer kleinsten Probe ähm, sind ja Millionen Bakterien. Und Viren und Sonstiges. Und die wiederum sind ja aber auch nur eine Stichprobe von der Gesamtheit. So, ne? Also ich sehe irgendwie nie das Ganze und doch nur ein bisschen und dieses bisschen aber ist schon unfassbar viel. Ja, und das Beeindruckende oder was ich sehr beeindruckend finde, ist halt, dass sich aber eben weltweit zahlreiche Gruppen dieser Herausforderung stellen und die sind echt hartnäckig am Forschen und sehr ausdauernd dabei. Und den verdanken wir eben auch die ersten Ergebnisse. Also mehrere Studien zeigen zum Beispiel, dass körperliche Fitness und Ausdauer mit einer größeren mikrobiellen Vielfalt vorhanden sind. Und das war sogar selbst dann der Fall, wenn man gewisse Störfaktoren wie zum Beispiel die Ernährung berücksichtigt hat und rausgerechnet hat.
1: Es gibt also jetzt schon mehrere Studien, die zeigen, dass körperliche Fitness, Sportlichkeit zumindest irgendwie mit, sage ich mal, einer größeren mikrobiellen Vielfalt im Darm verbunden ist. Woran könnte das denn liegen? Also wie erklären sich Forscherinnen und Forscher das, diesen Zusammenhang?
0: Also da würde ich jetzt nochmal auf den äh, in Boston umtriebigen Forscher zurückkommen. Äh, Jonathan Shiman heißt er übrigens. Und ihm und seinem Team ist im Stuhl der Marathonläufer eine Bakteriengattung besonders aufgefallen, die Veillonella. Und diese Mikroorganismen sind dafür bekannt, Milchsäure zu verstoffwechseln. Das wiederum ist ein Nebenprodukt der anaeroben Atmung, das bei sehr intensivem Sport in den Muskeln entsteht. Und bei der Analyse hat das Team beobachtet, dass bei den Bakterien nach dem Training einige Gene viel häufiger aktiv waren als vorher. Und zwar genau die Gene, die den Bakterien Proteine geliefert haben, um Laktat in einen anderen Stoff umzuwandeln. So Und das ist total wichtig, das ist eine Art Win-Win, wenn du so willst, weil halt ähm, dieses Stoffwechselprodukt während eines Marathons dann im Überfluss gebildet wird. Das Bakterium wiederum kann das zur Energiegewinnung nutzen und der andere Stoff, der von den Bakterien produziert wird, das Propionat, das fördert wiederum die Muskelfunktion. Also letztlich geht es darum, dass durch diese Bakterien, wenn die mehr da sind, dann gibt es so eine Art Feedback-Schleife und von der profitieren die Sportler, weil Muskeln sind aktiver und aber auch die Bakterien, weil die können direkt nochmal mehr verarbeiten.
1: Okay, also so ein bisschen das Gegenteil von einem Teufelskreis. ja. Es ist so ein selbstverstärkender Prozess, der uns eigentlich hilft, dann beim im konkreten Fall Marathonlaufen zum Beispiel. Ganz genau. Okay, also wir halten fest, ein gesunder Darm und äh, gute Sportlerinnen und Sportler, das hat irgendwie was miteinander zu tun. Da liegt die Frage jetzt nahe, kann ich denn mit meinem Darm auch eine Art Doping betreiben? Also kann ich meine Leistung gezielt steigern, indem ich meinen Darm, ich nenne es mal, tune?
0: Stuhldoping, das ist tatsächlich ein Begriff. Ich glaube, das ist das, wovon du sprichst. Ja, das, also auf Englisch klingt das fast ein bisschen niedlich. Poop-Doping kann man dann auch dazu sagen. <lacht> ähm, Poop-Doping, ja. sehr schön. Ja, aber jedenfalls, also so niedlich ist das irgendwie aber eigentlich doch nicht, äh, wenn man sich jetzt mal anfängt vorzustellen, was dabei <lacht> passiert. Aber... Bringt das was? Das war deine eigentliche Frage. Mhm. Also es gab vor einiger Zeit eine Studie, aus der manche geschlossen haben, dass Radsportler die Leistung steigern könnten, indem sie bestimmte Mikroben im Darm gezielt anreichern. Also eben indem sie Stuhl von anderen Leuten, angereichert mit Bakterien, sich selbst in den Darm einpflanzen lassen, rüberbringen lassen und dann eben die wirken dann dort und dann bin ich, bin ich leistungsfähiger. Jetzt ist es aber so, dass die Stichprobe, die in der Studie untersucht wurde, nicht nur zu klein war, um jetzt so eine richtig aussagekräftige Schlussfolgerung zu ziehen. Diese Proben wurden auch nicht zufällig genommen. Also da wurde mit Freunden gearbeitet und das ist dann eben überhaupt nicht vergleichbar. Das Ergebnis ist nicht belastbar, was damals rausgekommen ist. Gleichzeitig ähm, ist es noch zu früh, um auszuschließen, dass sich mit so einer Stuhltransplantation jetzt die Leistung nicht doch steigern lässt. Also es gibt eben auch Versuche mit Stuhltransplantation in anderen medizinischen Bereichen. Das ist sehr häufig sehr schief gegangen. Da ging es den Leuten dann schlechter als vorher. Und es gibt aber auch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass wenn dann die Mischung stimmt, man da doch irgendwie auch gewisse Leiden lindern kann.
1: Krass. Stuhltransplantation, ne?
0: Genau, genau. Aber ich meine, selbst, selbst wenn das geht, also ich frage mich tatsächlich, wie viele das ernsthaft in Erwägung ziehen, weil das ist ja. schon irgendwie ein bisschen unappetitlich. Durchaus. Ja, andererseits, ich meine, ja, andererseits, ich meine, wenn ich jetzt Leistungssportler bin, dann steht der mögliche Erfolg womöglich über allem. Also ich, ich weiß, also ich laufe sehr gerne und mache gerne Sport und setze mir Ziele, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei allem Ehrgeiz, den ich dabei an den Tag lege, also ich glaube, ich bin nicht, nicht getrieben genug, um mir Fremdstuhl einpflanzen zu lassen. Aber
1: Ja, da geht es mir ähnlich, aber ich glaube, wahrscheinlich sind wir auch eben auf einem Leistungsniveau, wo man auch durch andere Sachen äh, von einer App bis zu ein paar neuen Schuhen oder irgendwie, ähm, was weiß ich, irgendwelche anderen Gimmicks, dann doch noch was rausholen kann, aber wenn man, ich weiß nicht, wenn man vielleicht an der Weltspitze angekommen ist und sagt, ich habe alles ausgereizt, ähm, dann muss es vielleicht auch äh, Stuhldoping sein. <lacht> Aber kommen wir vielleicht mal so zu ja dir und mir auch. Also dieses Verständnis der Zusammenhänge von Darm, Mikrobiom und Sportlichkeit, das muss ja nicht nur Spitzensportlern helfen, sondern kann eben auch für die breite Bevölkerung wichtig sein, schreibt ihr in Spektrum Gesundheit. Inwiefern denn? Hast du mal ein Beispiel?
0: Also ich finde ja erstmal zu wissen, dass sich Sport auf die Prozesse im Darm auswirkt, das ist eine interessante Erkenntnis. Ne? Also. Ähm, für konkrete Tipps ist es vielleicht noch zu früh, aber langfristig könnte es halt schon darauf hinauslaufen, dass manche dann für sich entscheiden, ihre Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel zu steigern. Mhm. Ganz kurz, den meisten von euch werden äh, Probiotika im Griff sein, aber das sind halt Produkte, in denen lebensfähige Mikroorganismen stecken. Also man schüttet neue Bewohner in den Darm, um jetzt nochmal den Vergleich mit dem Regenwald zu ziehen. Das ist so, als würde man eine Ladung Affen, Blumsamen oder Insekten in den Regenwald bringen, um die Dynamik vor Ort zu verändern. Und wie sinnvoll das ist, sei es Regenwald oder Darm, das ist aber überhaupt nicht abschließend geklärt. Ja, Also weder, ob das gut ist, noch ob das wirklich beziehungsweise langfristig was bringt. Weil da einfach ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen und aufeinander wirken. Das gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Probiotika den Hormonspiegel normalisieren oder eben die Anhäufung von Laktat, das hatten wir gerade, äh, im Muskel reduzieren oder aber auch wichtige Neurotransmitter regulieren. Oder aber, dass sie dabei helfen können, dass so entzündungshemmende Bakterienstämme stimuliert werden, geschädigten Muskeln zu helfen, sich zu erholen. Diese Beispiele habe ich jetzt genannt, weil es gibt eine Übersichtsarbeit, für die ein Team zahlreiche Studien verglichen und ausgewertet hat und das ist dabei rausgekommen. Gleichzeitig stellen die Autoren klar, dass das alles noch gründlich zu prüfen ist. Ja, Das also gibt Hinweise darauf, es lohnt genau in diesen Fällen nochmal genauer hinzugucken, aber wir sind noch weiter davon entfernt zu sagen, nimm jetzt Mischung XY und dann läufst du die 10 Kilometer eine Minute schneller als vorher.
1: Deshalb sagen auch viele Forscherinnen und Forscher, Vorsicht vor falschen Schlüssen. Also da ist zwar was, aber die genauen Zusammenhänge, das hast du ja gerade auch schon beschrieben, sind eben noch unklar. Vielleicht können wir darauf noch mal so kurz ein bisschen eingehen. Was ist denn das Problem an den bisherigen Studien? Und was müsste vielleicht gemacht werden, um das besser zu klären?
0: Ja, also es gibt bislang viele kleinere Studien, also mit so Probandenzahlen, weiß nicht, 15, 40, 100 Leuten oder so. Ähm, oder halt viele Studien auch, die dann die Veränderungen nur in einem sehr kurzen Zeitraum betrachten. Das sind mal Tage, mal Wochen, mal Monate, aber jetzt eben nicht Jahre. Ja? Zudem sind es sehr häufig noch Tierversuche. Also ich habe jetzt gerade schon mal von Probanden gesprochen, aber ähm, auch mit Tierversuchen, da geht es dann viel um Tests an Mäusen zum Beispiel, und insofern wäre es in einem ersten Schritt überhaupt erstmal hilfreich, wenn man mehr Studien an verschiedenen Tieren hätte, die in ihrem Darm natürliche und auch schon komplizierte Mikrobiome haben, das sagen Forschende. Und irgendwann muss man dann eben auch gezielt umfassende Studien an Menschen machen. Und zwar Studien, die so klar aufgebaut sind, dass sich Störfaktoren wie die Ernährung oder andere Lebensmuster oder der Wohnort oder was auch immer rausrechnen lassen, um eben genau aufzeigen zu können, dass es keine Korrelation ist, sondern eben ein kausaler Zusammenhang. Und diese Bostoner studie die ist schon ein ganz gutes Vorbild, die hat auch ihre Schwächen, aber die geht da schon, schon sehr klar hin. Und du hast es gerade selber gesagt, das war 2015, als der Mann losgezogen ist und es braucht dann einfach seine Zeit. Und das heißt, das ist jetzt auch nichts, was wir morgen klären können, sondern es ist ein Thema, ein spannendes Thema, was uns tatsächlich noch die nächsten Jahre begleiten wird.
1: Alina, lass uns zum Abschluss nochmal auf die Olympischen Spiele zurückkommen. Auf dem Niveau entscheiden ja wirklich oft Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Würdest du also jetzt äh, eine Grußbotschaft ins Olympische Dorf schicken und äh, den Athletinnen und Athleten raten, stärker auf ihren Darm zu achten? Oder welches Fazit ziehst du aus dem Ganzen?
0: Also ich rate vor allem dazu, mit ihrem Beraterstab im Austausch zu bleiben ja, und ähm, einen ganzheitlichen Trainingsansatz ernst zu nehmen, also hinter einer Sportlerin, einem Sportler stellt ja aus gutem Grund ein gesamtes Team aus Trainern, Ärzten, Ernährungsberatern und so weiter und so fort. Die sind nah dran, die kennen ihre Athletinnen und Athleten und die können deutlich gezielter Tipps geben, als ich das je könnte. Und es hilft einfach, immer wieder sich bewusst zu machen, dass der Körper sehr komplex ist ähm, und da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. Und die Ernährung und ihre Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt ist halt ein Faktor, der zu berücksichtigen ist und in dem Zusammenhang dann eben auch irgendwie das Mikrobiom, aber ähm, einer von vielen. Und ähm, ja, ich wünsche einfach allen, die da gerade vor Ort sind, dass sie gesund bleiben und ihre Höchstleistung bringen können auf die sie sich ja jetzt auch wirklich Jahre vorbereitet haben.
1: Ja, und noch mal länger durch die Corona-Pause. ne? Dann, genau. Das war ja wirklich eine lange Durststrecke für einige. Also, der Darm und sein Mikrobiom wirken sich wohl irgendwie auf die sportliche Leistungsfähigkeit aus. Und Forscherinnen und Forscher sind gerade dabei herauszufinden, wie denn genau. Vielen Dank, lieber Alina, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Und wer das noch mal vertiefen möchte, dem sei die aktuelle Ausgabe von Spektrum Gesundheit empfohlen. Die gibt es überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch auf spektrum.de. Und da sind noch einige andere spannende Sportthemen drin, Alina. Welche denn zum Beispiel?
0: Ja, das Schöne an diesem Job und speziell daran, so ein Heft zu verantworten, ist ja, dass man auch Themen beauftragen kann, die man selbst spannend findet oder um Probleme zu lösen, die man selber mal hat. Und manche Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser wissen bereits, dass ich regelmäßig laufe. Und trotzdem, es ist zwar selten, aber doch immer mal wieder bin ich geplagt von Seitenstichen. Du, du kennst es wahrscheinlich auch, oder? Also ich kenne irgendwie niemanden, der das noch nicht hatte, aber das ist natürlich jetzt eine absolute Behauptung.
1: Ich kenne es voll und was mich daran wahnsinnig macht, ist, dass ich keine, also ich erkenne keinen klaren Anhaltspunkt, wann es dazu kommt und wann nicht. Das, das ärgert mich daran immer. Ich weiß, es kommt, es kommt total zufällig zu mir. Ja,
0: Also mir geht es häufig so, dass ich, wenn ich irgendwie dann doch noch vorher was gegessen habe oder so, dann stellt sich da plötzlich so ein Schmerz ein oder wenn ich irgendwie zu schnell gelaufen bin und eine andere... Äh, zu, zu schnell geatmet habe oder so, aber ähm, tatsächlich ist es so, wir haben da mit einem Sportmediziner drüber gesprochen, über die Frage, woher der Schmerz eigentlich kommt, dass auch er sagt, naja, so richtig wissenschaftlich verstanden ist es immer noch nicht, aber die plausibelste Theorie ist derzeit, dass es mit der Organdurchblutung zusammenhängt. Das sage ich jetzt mal. Und es gibt tatsächlich auch was, was man dagegen tun kann. Darüber spricht er auch ganz ausführlich. Und mhm. was noch? Wir, ah, wir haben eine sehr schöne Geschichte, völlig anderes Thema, hat nichts mit Sport zu tun. Da geht es um die API-Methode, die besagt, dass Menschen warme Luft, die nach Honig schmeckt, atmen sollten, um Atemerkrankungen zu lindern. Also da setzt man dann in so einem Haus mit Bienenstöcken und die Bienenschwirren rum und man atmet halt diese besondere Luft ein. Und ähm, unsere Autorin ist losgezogen und hat sich das Ganze angeschaut. Und dann eben auch mal geguckt, gibt es dafür irgendwie wissenschaftliche Belege? Sehr schöne, sehr außergewöhnliche Geschichte. Mhm. Genau. Wow. Und wieder was ganz, ganz anderes. Wir bieten den vermeintlich besten Witz der Welt und versuchen zu erklären, was Humor auszeichnet und ob man eigentlich Humor lernen kann und warum es so viele unterschiedliche gibt.
1: Mhm. Den Artikel habe ich auch schon gelesen. Ähm der beste Witz hat auf jeden Fall was mit Jägern zu tun, aber mehr sei an der Stelle, sei an der Stelle nicht verraten.
0: <lacht> Fandst du ihn denn lustig?
1: Äh, ja, es geht so.
0: <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich aber, aber auch ein ich Rück-, eine Rückmeldung, die wir schon sehr häufig bekommen haben. Aber ich meine gut, die, die Wissenschaft hat es gesagt, ne? das steht so im Raum. Ähm, ja. ich, 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 ich
1: verstehe aber schon, warum er universell lustig sein könnte. Das, darum geht geht's ja so ein bisschen, ne, die, um die Ja, Frage. Genau, mhm. genau.
0: Was sind, was, so also auch ein bisschen die Regeln, was macht einen guten Witz eigentlich aus, ne? Also wer, für all die da draußen, die ähm, irgendwie noch nicht so gut die Pointe setzen können, sind da noch ein paar Tipps dabei, wie man dann doch nochmal glänzen kann.
1: Das alles also in der aktuellen Ausgabe von Spektrum Gesundheit. Alina, dir nochmal vielen Dank fürs Näherbringen des Darmsport-Themas und mach dir einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch mal ganz herzlichen Dank, dass ich wieder da sein durfte und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, immer wieder gerne. Das Gleiche gilt natürlich auch für euch. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss hier beim Spektrum Podcast. Macht's gut und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.